0: NAMASTE NARA SINHA YAH PRA lá, DAINE HIRANYA KA SHIPPU SHILATAM KAI NAKALAYE SINHA para NIS SINHO YATO YATO YAMITATO NIS SINHA BAHE SINHA RIDAYE SINHO SINHA madin SHARANAM prapade. Davaka kalma lavare Nakambuta buta shringam dalita hidan yakashi no bringam keshava drita nada hari dupa jaya jagadishare então em comemoração ao aparecimento de Sunisimha Deva... que será no dia 25, semana que vem, terça-feira... nós vamos fazer uma leitura... do capítulo 1 e capítulo 2... comentários... comentário o capítulo 1 capítulo 2... do canto 7 do Shimad Baal, então... canto 7 que é conhecido como a ciência de Deus... então o primeiro capítulo é o Senhor igual para com todos... e o segundo capítulo... Hirana Kashippu, o rei dos demônios. Então, o primeiro capítulo começa dessa maneira: Sri Rajovacha Samapriyasuri Brahman Butanam Bhagavan Swayam Indrasyarte Katandaitam Avadivishamuyata. O rei Parikshi ele pergunta para Shukadeva Goswami: Meu querido Brahmana. A suprema personalidade de Deus, Vishnu, sendo bem-querente de todos, é igual e extremamente querido por todos. Como então ele se tornou parcial como um homem comum por causa de Indra e assim matou os inimigos de Indra? Como uma pessoa igual a todos pode ser parcial para alguns e hostil para com os outros? Essa é uma pergunta de Parikshir Maharaj. Parikshir Maharaj como um, um, um bom inquisitor, né? uma pessoa que quer conhecer a verdade, ele quer entender a natureza do Senhor Supremo. A sua natureza, natureza assim chamada parcial. Porque vemos que ele protege os devotos e aniquila os demônios. Não é? No Bhagavad Gita tem esse verso. Paritranaya sadunam vinachayat sadhuskritam Dharma sansta panarthaya sambhava mi jyughe jyughe Eu apareço em cada milênio para paritranaya sadunam para proteger os devotos, vinachayat sadhuskritam e aniquilar os demônios. Então, alguém pode acusar o Senhor de ser parcial. Então, Parikshima Haraj queria saber sobre isso. Queria saber como é isso que Krishna, ele toma o lado dos semideuses. Também tem aquele verso do Shemad Que O Senhor Supremo, ele vem para destruir os inimigos de Indra. Então, aparentemente, ele é parcial. Porém, no Bhagavad Gita, ele diz que não, que ele não é parcial. Samohan Savabhu Teshu na Quer dizer, ele é igual para com todos. Não é que tem alguém para ele que seja mais querido. Essas dualidades do mundo material, bem e mal, felicidade, tristeza, tudo é devido a estarmos condicionados pela natureza material. Então, devido à natureza material, aparentemente Deus é parcial ou imparcial com as pessoas em geral, ou com os semideuses e os demônios. Mas não existe parcialidade no Senhor. Ele tanto abençoa os seus devotos como também os demônios, como será mostrado aqui, porque os demônios que foram mortos pelo Supremo, eles também alcançaram liberação. Então, na verdade, a parcialidade e imparcialidade é devido a nós estarmos sob o controle dessa natureza material, sob o controle dos moros da natureza material. Amigos e inimigos existem nesse mundo devido à nossa própria gratificação dos sentidos. Se alguém lhe elogia, aquela pessoa se torna o seu amigo. Se alguém lhe critica, aquela pessoa se tornará inimiga. Assim que nós funcionamos nesse mundo material. Se alguém me, me pisa no meu calo, essa pessoa é meu inimigo. Se alguém me glorifica, essa pessoa é meu amigo. Porém, um devoto avançado de creche, ele não, ele não vê as coisas dessa maneira. Nós vemos essas coisas dessa maneira porque nós somos condicionados pelos modos da natureza material. Então a natureza material nos subjuga. Então os modos da natureza material, Sattva Guna, Raja Guna, Tama Guna, modo da bondade, modo da paixão, modo da ignorância, eles estão atuando a todo momento. E os modos da natureza material, sempre um dos modos é o predominante e como que é, subjuga os outros modos. Às vezes o modo de sattva, guna, bondade, ela é predominante e aí subjuga a paixão e a ignorância. Quando a paixão é predominante, ele subjuga a bondade e a ignorância. E quando a ignorância é predominante, ele subjuga a bondade e a paixão. Então, assim, os modos da natureza materiais, eles ah, predominam nessa natureza material. E o modo da bondade, por ser o modo mais duradouro, ele se manifesta e como que aniquila ou subjuga os modos inferiores. Então, por isso, aparentemente, eles estão sendo controlados pela modalidade da bondade, como são, então, naturalmente, eles subjugam a ignorância e subjugam a paixão. Então, quando os semideuses estão fortes e o modo da natureza da bondade predomina os outros modos, eles são subjugados. Então, nesse sentido, os, os uh, semideuses são vitoriosos, porque os modos da natureza estão atuando. Então, quando o modo da natureza se torna predominante, os demônios, eles vencem. Mas o modo da paixão ele é sempre dura, ele não é duradouro, ele termina muito rapidamente. Então os demônios eles nunca são, são saem vencidos contra os semideuses. Então isso não é uma parcialidade do Senhor, mas é a forma condicional como nós neste mundo material vivemos. Somos condicionados pela natureza material. Então, assim, Parikishi Maharaj queria entender tudo isso. E assim, Shukadeva Goswami explica. E Shukadeva Goswami, ele narra que na arena de sacrifício, né, de Yudhisthira, ele organizou um, um sacrifício chamado Rajasuya. E nesse sacrifício Rajasuya, nesse, nos sacrifícios, sempre se aponta quem é a personalidade principal ali do sacrifício. Então estavam ali muitos sábios, muitas pessoas santas, e Jyudhisthira queria apontar ou designar a pessoa que seria, que receberia todas as honras durante o sacrifício. E assim, a Sahadeva, né, o irmão Caçula de Jyudhisthira Maharaja, os Pandavas são cinco irmãos, né, Sahadeva o irmão Caçula ele diz que devemos colocar Krishna, com uma pessoa que deve receber todas as honras nesse sacrifício. Então, assim, houve uma grande aclamação e todos concordaram, porém, uma pessoa discordou completamente. E aquela pessoa foi Shishupala. Shishupala era primo de Krishna. Deva que, e sua irmã, a irmã de Deva que gerou Shishupala. E Shishupala era um inimigo de Krishna. Ele tinha inveja de Krishna. E assim ele sempre, durante toda a sua vida, ele sempre foi muito ofensivo a Krishna. Mas nós sabemos que Krishna, ele nunca toma para si uh, ofensas, ele não se importa com as ofensas, ele deixa passar. Mas quando alguém ofende o seu devoto, então Krishna não perdoa. Assim como uma criança, né? Se uma criança, alguém vai dar um tapinha na cabeça da criança, a criança, tudo bem, ela deixa passar. Mas se o pai vê alguém dando um tapa na cabeça do seu filho, o pai não aceita. Assim mesmo, enquanto o Shishupala estava criticando o Sr. Krishna, o Sr. Krishna não fez nada. Porém, quando o Shishupala, ele critica Saradeva por sugerir que Krishna deveria receber todas as honrarias e o sacrifício, quando ele critica saradeva e faz uma ofensa a Saradeva imediatamente Krishna, ele chama a sua Sudarshana Chakra, corta o pescoço de Shishupala. Ele corta o pescoço de Shishupala. E ali na, naquela assembleia de santos, ikshatrias, brahmanas eles veem aquela a refugência, a alma espiritual... De Shishupala, fundir-se no corpo de Krishna. Então é dito que os demônios eles se fundem no corpo de Krishna, a Mukti, eles alcançam a liberação de Sayudya. Então Shishupala, embora fosse um demônio, ele recebeu todo o benefício. Por quê? Porque ele estava sempre, de uma forma ou de outra, pensando em Krishna. Então, claro que o serviço devocional, a pensar em Krishna, deve ser de uma forma favorável. Não é? Se diz Anakulena Krishna Nushilanam, o serviço devocional ele deve ser oferecido de uma forma favorável, devemos pensar na personalidade de Deus de uma forma favorável. Mas mesmo que uma pessoa pense em Deus de uma forma desfavorável, porque ela está pensando em Deus, ela recebe benefício e com muitos demônios, eles se fundiram no corpo pessoal de Krishna. E uh, Shukadeva Goswami está narrando né, um diálogo de Judistira Maharaj com Muni E assim a, ele aponta que também o rei Vena, o rei Vena que foi muito demoníaco, ele foi morto pelos brahmanas e ele recebeu o resultado dos planetas infernais. Porque ele era completamente, ele não se importava com Krishna, nem estava pensando em Krishna, ele era simplesmente um demônio, não tinha nem mesmo inveja de Krishna. Então ele não recebeu a salvação, ele teve que sofrer as suas próprias reações e suas próprias atividades pecaminosas. Então assim, Krishna, ele sempre vai beneficiar aqueles que pensam nele. E assim isso não é nenhuma parcialidade. E o que acontece neste mundo devido à nossa gratificação dos sentidos, nossa visão de amigo e inimigos, parcial e imparcial, é tudo devido à modalidade da natureza material. Então no verso 1 do, do no verso 31, né, do, do capítulo 1, tem esse verso muito lindo: Gopiakama baya kam sodasha chajadayo nirpaham". Sambanda Vrisnay Sneha Yu Yam Bhaktiavayam Ali diz que Gopya Kamat Bayat Kansa. Gopya Gopya Kamat. Kanya por dese desejos luxurios. As gopis, porque elas tinham desejos luxurios, elas se aproximaram de Krishna e amaram Krishna. Kansa! Baya, baya Kansa! Cansa, por medo de Krishna, ele também alcançou liberação. Dwechad, Jaitiya Adaya, Shishupala e outros, por inveja, Dwechad, Jaitiya Adaya, por inveja a Krishna, ele se libertou, ele e outros. É? Shishupala, seu irmão era Dantavakra, e Vrishnaya, Sneha, por afeição, que os Vrishnis, a dinastia Vrishni tinha por Krishna, eles também alcançaram a liberação e uh, Yuyam Bhaktiya pelo serviço devocional Vaiam, os Pandavas pelo serviço devocional eles alcançaram Krishna. Então o importante é nós estarmos sempre pensando em Krishna, mas principalmente pensando de uma forma favorável. Então Shukadeva Goswami ele descreve como os porteiros de Vaikuntha, Jaya e Vijaya, eles descenderam a este mundo material devido à ofensa que eles cometeram aos quatro meninos santos, os quatro kumaras. Os quatro kumaras, embora fossem as pessoas mais velhas do universo, eram filhos de Brahma, eles receberam uma bênção ou quiseram uma bênção de nunca se tornarem adultos porque uma criança é sempre inocente, e eles queriam permanecer inocentes. E assim, por eles sentirem o perfume, perfume do aroma da folha de tulasi que era oferecida aos pés de lotes de Krishna, eles ficaram tão atraídos que eles buscaram pelos planetas vaikuntas. E quando eles estão chegando nos planetas vaikuntas, e Vijaya, Peraí, onde vocês estão indo? Pera, ele eles brecaram a entrada dos quatro mares nos Vaikuntas. E eles ficaram muito irados. Esses meninos ficaram tão irados que eles amaldiçoaram Jaya e Vijaya. Eles ficaram irados. Se diz que um devoto ele não se ira, eles uh, não, não, não manifestam ira. Eles são pacíficos. Mas por quê eles foram impedidos de executar serviço devocional, eles revelaram a sua ira. Ficaram irados com Jaya e Vijaya e amaldiçoaram Jaya Vijaya, a descerem no mundo material. E assim Jaya e Vijaya descritos no Balaam, então, como eles começam o, o seu descenso, não começam a cair no universo material. E assim eles ouvem que durante três nascimentos, eles teriam que passar por três nascimentos. Nascerem, morrerem, nascerem, morrerem, nascerem, e morrerem. Por três vezes. No primeiro, eles se, torna, se tornariam Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Isso em Satya Yuga. Então Hiranyakashipu, o rei dos demônios, e Hiranyaksha, que também foi morto por Krishna na sua forma do javali, eles apareceram em Satya Yuga. E eles eram o próprio Jaya Vijaya. Na Treta Yuga, eles vieram como Ravana e Kumbhakarna. E depois vieram, no, no final né, da, do Apara Yuga, como Shishupala e Dantavraka, Dantabakra. Então, assim, Nardamuni, ele descreve a, a morte de Shishupala pela, pelo Sudashana Chakra, pelo disco da suprema personalidade de Deus. Então, assim, também é dito que... Esses demônios que na verdade eram devotos, Vijay, eles desfrutaram tanto dessas lilas né, de serem mortos pela suprema personalidade de Deus, que eles desejaram vir mais uma vez. Eles foram amaldiçoados para virem três vezes, mas eles queriam vir uma outra vez. Aí se diz que eles vieram em Kaliuga para participar dos passatempos de Chaitanya e Nityananda, como Jagai e Madai. E que se tornaram grandes devotos. Então, a Kashipu, ele descende a esse mundo material, eles são Jaya e Vijaya, eles vêm para executarem lilas com o Senhor Supremo. Então, depois, no capítulo 2, do, cap... do canto 7, Narada Muni diz. Shinarda ouvia a brataria van vinha-te Hari Nakroda Murtina Cham. Shinarda Muni disse: Meu querido rei o destira. Quando o Senhor Vishnu na forma de Varaha o javali matou Hiranya Ksha, o irmão de Hiranya Ksha. Hirane Kashippu ficou extremamente zangado e começou a se lamentar. Então, assim, é nada Muni descrevendo né? para Jyudhishthira Maharaj. Como que Hirane Kashippu estava muito irado devido a que a personalidade de Deus havia morto o seu irmão, Hirane Aksha. Hiranya Aksha, Hiranya significa ouro, na acha olhos. Então os olhos, tudo que ele via era ouro, ouro, ele só via ouro na sua frente. Hiranya kashipu, a ouro, e Kashipu cama, cama macia. Então ele sempre estava muito apegado à cama macia e ao ouro. Não? Então assim é descrito no Shimad de que Hiranya Kashipu, ele cheio de raiva, mordendo os seus lábios, ele olhou para o céu com os olhos que brilhavam de raiva, tornando todo o céu esfumaçado. Assim, Hirana Kashipu ele fala, exibindo seus dentes terríveis, o seu olhar feroz e sobrancelhas franzidas. Terrível de se ver. Ele pegou a sua arma, não é um tridente, e assim ele falou com seus associados, aqueles demônios que estavam reunidos com ele. E ele diz para eles: todos vocês Ouçam-me com atenção e depois atuem da maneira como eu estou ordenando. Esse Krishna, ele mata o seu irmão, mata o irmão de Renan Yaksha. Então ele fica assim tão irado que ele combina com todos os seus associados, os demônios, para que descendesse a terra para destruir a cultura bramínica, destruir ah, os Vedas, destruir os sacrifícios. Então assim ele dizia para os seus associados, eu devo separar a cabeça do senhor Vishnu do seu tronco com meu tridente e com o sangue abundante do seu corpo, então aí eu vou agradar o meu irmão Hiranya Aksha, que gostava tanto de sugar sangue. Assim como os demônios gostam de sangue. não? Você vê, os demônios hoje em dia, eles, as pessoas gostam de comer carne com sangue. Eles desfrutam disso. Isso é algo bem demoníaco. E assim, Renané ele achava que aquilo iria satisfazê-lo. não? Então ele diz que quando uma árvore é cortada pela raiz, não? a árvore cai e todos os galhos da árvore secam Uh, imediatamente, né? então quando ele matasse esse Vishnu, né, o seu plano de matar Vishnu, então ele iria também automaticamente destruir todos os semideuses, porque ele era inimigo dos semideuses, então ele, assim ele planejou matar todos os habitantes da terra, assim ele ordenou que todos os diáguias, sacrifícios, parassem, né? e assim as pessoas fossem aniquiladas e mortas, Assim eram os planos não, de Então ele ordenou aos seus associados, os demônios, para ir aonde exista uma boa proteção para as vacas e brahmanas. Então esses locais onde existem vacas e brâmanas, ele pediu para que fossem destruídos. Uma civilização sem proteção às vacas e às pessoas santas, os brâmanas, sacerdotes, então ela é destruída, né? Todos os princípios de varnasham se se deterioram. Então, assim, ele ordena que se ponha fogo nas árvores, se ponha destrua a proteção, as vacas, destrua os brahmanas. E assim destrui-se até mesmo as, as árvores. É descrito nos Vedas que você não pode destruir uma uma árvore. Imagina aqui no Brasil, né? Nós vemos a a Amazônia assim sendo destruída dia a dia. Então, uh, devotos eles protegem o planeta Terra das investidas dos demônios. Porém os demônios vêm, eles querem acabar com a cultura bramínica, com a cultura das vacas, a proteção às vacas. Então assim os demônios começaram a criar uma grande, um grande pandemônio, né? colocando fogo nas cidades, nas pastagens, jardins, campos agrícolas, naturais. Eles queimavam eremitérios das pessoas santas e destruíam as aldeias, montanhas, vacas e vaqueiros. Destruíram prédios governamentais. Então, tudo que era relacionado à cultura védica eles receberam a ordem de, de destruir. E assim, os semideuses ficaram muito perturbados. Eles ficaram perturbados e eles deixaram os seus planetas celestiais e vieram à Terra de uma forma, uma forma coberta. Não? Eles não manifestaram a sua forma como semideuses para observar o que tinha acontecido na Terra. Então, assim, Hiranyakashipu ficou muito... Infeliz com a morte do seu irmão, Hiranyaksha, e ele queria destruir a cultura brahmanica e queria destruir proteção às vacas, destruir os sacrifícios, destruir os eremitérios das pessoas santas. Diti é a mãe dos demônios, Aditi é a mãe dos semideuses. Então ele está ali, ele começa, é descrito nesse capítulo 2, que ele começa a consolar a sua mãe, os seus sobrinhos e todos os seus familiares. E é impressionante se você ler esse segundo capítulo, e você deve ler, procure o segundo capítulo do canto 7 do Shimad Bawantam. Assim, Hirana Kashipu, ele tem um conhecimento profundo das escrituras. Ele dá uma aula assim mais elevada do que uma aula do Bhagavad Gita, para sua mãe, Diti, para todos aqueles seus membros familiares. Ele fala sobre a natureza da alma espiritual, que elas não deveriam estar ali se lamentando que o corpo de Hiranyaksha estava morto. Mas e assim ele começa a pregar, ele começa a pregar, mostrar a existência da alma espiritual e como neste mundo material o corpo ele é perecível. E que embora elas estivessem chorando ali, mas na verdade Hiranya Kashipu Asha já não estava mais ali no seu corpo. Ele já tinha sido, o seu corpo tinha sido aniquilado e a sua alma espiritual já estava fora de seu corpo. Então assim ele tenta convencer e, e, e dar instruções espirituais para os seus uh, familiares. Até que uh, as mulheres estão assim chorando, chorando, chorando devido à perda de Hiranya Aksha, que até mesmo de Amaraja, nos planetas celestiais, ele ouve o choro de Diti e de todos os familiares e ele descende como um menino. Ele descende como um menino e começa também a dar conhecimento transcendental para os familiares de Hiranya Aksha. E também ele vem e começa assim uma, uma pregação de que nós não somos o corpo material, nós somos almas espirituais e estamos muito além desse corpo material. Ele diz que em um estado, né, em uma região conhecida como Ushinara, havia um rei famoso chamado Suyagya. Quando o rei foi morto em batalha por seus inimigos, seus parentes sentaram-se ao redor do cadáver e começaram a lamentar a morte do seu amigo. Então até mesmo Djamaraj uh, veio para consolar Dite e todos seus familiares. Por hoje nós vimos a natureza demoníaca de Hiranyakashipu. e Como Hiranyakashipu, e ele descende, na verdade, Jaya e Vijaya, os porteiros do mundo espiritual, eles descendem como Hiranyakashipu e Hiranyaksha. E Hiranyaksha, ele é aniquilado pela encarnação do Senhor, a encarnação javali. E Hiranyakashipu fica muito, muito irado e ele quer destruir Vishnu. Ele quer matar Vishnu. Com seu tridente, ele diz que vai separar a cabeça de Vishnu de seu corpo. E assim ele não pode conceber a morte de seu irmão e assim ele na sua ira ele começa a planejar a destruir todo o universo e se tornar imortal tá muito obrigado por participarem então muito obrigado a todos vocês que participaram todas as glórias a Shila Prabhupada arimba